0: das ist der Comic mit Keanu Reeves, ähm, aber ja. das hat nicht unbedingt was
1: mit John Wick zu tun. Oder ist das John Wick? Ich würde sagen, das ist ein bisschen John Wick. Nicht vom, vom Style her, aber, ich, wie soll ich das sagen, ich, von John Wick inspiriert wäre jetzt übertrieben gesagt, aber man, man spürt da schon irgendwie so diese Energie, die auch bei John Wick drin ist. Also aber
0: die, die Figur, um die es da in dem Comic geht, das ist nicht John
1: Wick. Das war die Frage. Nee, nee, das, nee, nee, das, ist, das ist was völlig anderes. Da sieht ein bisschen aus wie Keanu Reeves, auch nicht, auch nicht super wie Keanu Reeves, aber man merkt schon, dass er da inspiriert sein sollte. Also ich finde, dass er jetzt nicht super aussieht wie Keanu Reeves. okay Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. Was hast du mir heute mitgebracht? Ich habe dir mitgebracht, man spricht es Berserker aus, mhm. aber geschrieben wird es <lacht> <lacht> Und zwar ist das ein Action-Comic von und mit Keanu Reeves. Mhm. Und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn jemand eine Profession hat, macht dann aber was anderes. Ja. Ne, keine Ahnung, ein Schauspieler, der singt oder umgedreht oder sowas. Das ist immer, hat immer so ein wenig Geschmäckle, finde ich.
0: Wie als halt Tom Hanks vor ein paar Jahren seine Kurzgeschichtensammlung rausgebracht hat. Hat er? Ja, wurde dann auch von, war hoch gelobt, irgendwie schräge Typen hieß es. Aber da war ich auch so, okay, Tom Hanks, jetzt schreibt er plötzlich ein Buch, ähm, kann das gut sein? Das kann man auch bei uns kaufen? Das kann man bei uns kaufen, das habe ich im Regal stehen. Und das geht jetzt in eine ähnliche Richtung, nur dass der Keanu Reeves mit einem
1: Comic ankommt. Er steht auch als Co-Autor auf Cover mit drauf. Ich frage mich halt, wie viel er da geschrieben hat. Mhm. Ja, wissen wir nicht. Also keine
0: Ahnung, Keanu Reeves hätte ich auch niemals vermutet, dass er Comics schreibt. Muss aber auch sagen, dass ich außer seinen Filmen nichts von ihm weiß. Ich weiß nur, dass er ein scheinbar ein nicer Dude ist ja, und das
1: finde ich gut. Laut 9 ist das sozusagen
0: der, der einzige richtige Mensch.
1: <lacht> ja, das kann man so sagen. Also bei äh, da geht es quasi um, um einen Typen, der ist unsterblich. Ähm, der kann sich immer wieder regenerieren, so ein bisschen wie Wolverine, nur halt nicht... Also das ist alles sehr gory. Wenn der einen Arm abgerissen kriegt, dauert das schon eine Weile, bis der quasi sich wieder okay. regeneriert hat. Und in, im ersten Kapitel siehst du ihn gleich auf so einem Militäreinsatz. Es gibt nur so ein, es gibt wie so eine Art Voice-Over. Also du siehst quasi nur, wie er am rumragen ist und, und Leuten die Fresse einschlägt. Also wirklich, das ist sehr, sehr gory. Und da halt komplett am Abgehen ist. Und dann kriegst, hast du halt so kleine eckige Textpanel wo du dann merkst, aha, der, der reflektiert das gerade, der erzählt das gerade jemandem, diesen diesen Einsatz. Mhm. Und äh, was ich sehr, sehr witzig fand, dieser dieses erste Kapitel beginnt gleich damit, wie du diesen Berserker, ich war, ich, der hat bestimmt auch einen Namen, wenn, habe ich ihn vergessen oder hat ihn noch gar nicht genannt, er sitzt also vorgebeugt auf so einer Parkbank und wird abgeholt. und Das hat mich sofort an dieses Meme erinnert mit Keanu Reeves, die auf dieser Parkbank sitzt <lacht> und sein Sandwich isst. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist, aber wenn, dann ziehe ich meinen Hut richtig gut. Also in diesem ersten Kapitel ähm, erzählt er dann, dass er halt, äh, ne, ne halt so ein paar bedeutungsschwangere Worte aus dem Off. Und er, er nimmt halt da quasi diese, ich glaube eine Militärstation ist, die nimmt da halt alleine fast auseinander. Und dann merkst du halt, der erzählt das eine Ärztin und der liegt da auf einer Liege und wird gerade wieder zusammengeflickt. Und dann ist, sind die restlichen, ich glaube, es sind noch drei oder vier Kapitel im ersten Mann, die sind dann Rückblende. Mhm. Was ich nicht, was ich gut finde. Aber da habe ich auch so ein bisschen meine meine ähm, Probleme mit, denn dieser, es gibt viel optischen Gore, das habe ich ja eben schon angedeutet. Also der schlägt den Leuten die Fresse ein, Augen ploppen raus, Gehirn spritzt. Also die lassen nichts aus. Wenn du, ich habe dieses erste Kapitel gelesen und und war da aber nicht emotional involviert. Ich bin ein großer Freund von von Gore. Und wenn es richtig übertrieben ist, wenn es aber irgendwie nicht zum Selbstzweck ist, weißt du? Also du meinst, es ist quasi nur Gewalt der Gewalt willen. Genau, sie tun es, weil sie es können. So hm. kommt es zumindest im ersten Kapitel rüber. Und da war ich dann, das ist natürlich geil für die Gore-Hounds, die irgendwie den irgendwas lesen wollen, was total abgefahren ist, wo es halt total zugeht. Aber ich denke mir so, ja, ist cool, aber das braucht irgendwie ein Fundament. Hm. Da hatte ich halt das Gefühl, dass es mehr Massestadtklasse war. Also wenn, wenn ich da jetzt mal den Vergleich ziehe zu Berserk, dem Manga, da gibt es auch Gore, aber da, da reflektiert dieser Gore quasi die Wut der Hauptfigur. Ja, ja. Der, der ist halt einfach verkackt wütend und deswegen haut er alles zu Klump, was ihm in mir den Weg kommt und dann ist, dieser, dann ist dieser Gore irgendwo reflektiert. Dann ist es immer noch Gore und man kann es immer noch blöd finden, aber es hat eine Bewandtnis. Und das hat mir da ein bisschen gefehlt, zumindest im ersten Kapitel.
0: Ja, ich habe ja auch ein bisschen äh, reingeschaut und das, das sieht halt einfach aus wie der klassische amerikanische Actionfilm, wo der Typ ja, alles ja. äh, zampfotzt und keiner kann ihm was. Und ja, wenn man sich diese, wie soll ich sagen, diese 80er, 90er, Schwarzenegger und so anschaut, äh, da waren die Filme ja ähnlich. Da wurde quasi einmal alles kaputt gemacht, was ging und ja. die,
1: dem Typen konnte man nichts. Das habe ich mir, ich den Gedanken hatte ich auch mit dem Film, dass man das sehr gut in einen Film packen könnte, wobei der dann schon sehr brutal sein müsste. Also der Gore steht da schon ein bisschen im Vordergrund, aber der Berserker kriegt ja dann auch seine Hintergrundgeschichte. Okay. Ja, wenn ich dich fragen müsste, oder ich frage dich mal ja. so also direkt hinaus, worum geht es in Berserker? Es geht darum, dass dieser Berserker äh, unsterblich ist und er ist auch unfassbar stark und ähm, der ist halt einfach so eine Naturgewalt, ähm, die quasi militarisiert wurde. Und in diesem ersten Band reflektiert er quasi darüber, was mit dem ist, wie, wie, wie na, so ein bisschen die philosophischen Hintergründe, wenn du nicht sterben kannst und, und so weiter. Okay. Ich kann dir noch nicht sagen, was der Overall-Plot ist, der kommt noch nicht dran. Es gibt auch noch so eine Ärztin, wo es möglicherweise eine Liebesgeschichte gibt, weiß ich noch nicht, weil das Letzte ist, dass sie zu ihm nach Hause kommt und wo sie dann sagt, ah, keine Kabel und keine, ne, kein, ich bin jetzt nicht die Frau Doktor, sondern jetzt erzähle halt mal, was Phase ist. Hm. Weiß ich noch nicht, was der Overall-Plot ist. Es geht. Äh, wahrscheinlich um darum, was gut ist und was schlecht ist oder was was recht ist und was widerrechtlich ist, sowas könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht.
0: Ja, oder irgendjemand für die Ärztin und dann muss er sie äh, retten oder so, das können wir ja noch nicht sagen, weil
1: das jetzt der erste Teil ist, der erschienen ist, ne? genau. die Serie ist ganz neu. Genau, genau, das ist ganz ganz Nigelnangel neu und erscheint bei CrossCult. Ja, ich würde jetzt kurz noch auf diese Rückblende eingehen. Ich habe schon noch ein paar Sachen auf dem Zettel, die ich gerne sagen würde. Hau dir aus. In der Rückblende ist es so, dass du wirklich weit, weit zurückgehst ähm, in die, ich weiß nicht, ob sie Neandertaler sind oder Steinzeitmenschen, aber schon als Menschen quasi äh, nur mit Fellen bekleidet äh, rumgelaufen sind. Da ist es so, dass dieser Berserker quasi geboren wird, weil dieses Volk, in den, in den, wo er dann Teil von wird, die haben halt Probleme mit rivalisierenden Völkern. Und dann gibt es halt ein Ritual, wie halt so wie, wie, ein, wie der Anführer dieses Volkes und seine Frau quasi die Götter anbeten, dass sie ihnen doch eine Waffe schenken möge, damit sie sich erwehren können. Und dann schlüpft halt der Berserker und der wächst, die Mutter ist, glaube ich, die ist irgendwie zwei Monate nur schwanger und der wächst unfassbar schnell und der ist halt, der hat so einen, einen Drang in sich, dass er das er töten muss. Okay. In Anführungszeichen. Also er muss diese nicht töten, das ist ein bisschen, das führt in eine falsche Richtung, aber er muss diese Kraft irgendwie rauslassen. Und die stellen halt ziemlich schnell fest, dass das ein ziemlich, Entschuldigung, übler Ficker ist. Und machen ihn dann halt zur Waffe. Sie haben dann festgestellt, okay, dieser Junge ist die Waffe, die sie gebraucht haben, um sich zu erwehren. Die nutzen sie dann halt, um ihren, um ihre Macht auszuweiten, um andere Dörfer zu zerstören. Und das merkst du dann auch, das geht so ein bisschen in Richtung, der, der, der Vater wird dann nicht nicht größenwahnsinnig, das wird er nicht, aber der sagt dem Jungen dann halt, ja, wir gehen jetzt in dieses Dorf und der Junge sagt, aber warum, dieses Dorf ist doch so weit weg, die stellen keine Gefahr da. Und er sagt dann halt, naja, aber die sind reich. Ne? Mhm. Vom, vom, die nutzen ihn dann halt quasi. Und dann wird halt wieder gefickt im nächsten Dorf und dann geht das so weiter und der, in der Rückblende passiert dann auch, was ich fand, was, was dumm ist. Und zwar hat ein, ein größerer Stamm, diesem Stamm, zu dem der Berserker gehört, eine Falle gestellt. Und die reiten dann in so eine Schlucht und du siehst dann, wie die in so eine Schlucht reinreiten und sagen, ja, das ist aber ein komischer Ort für eine Verhandlung. Ganz komisch. Und dann geraten sie halt in diese Falle. Der Berserker ist dabei. Die Falle ist überhaupt kein Problem. Aber in der natürlich sind alle Männer, die kämpfen können, mitgeritten. Ja. Und das Dorf wurde zerstört mitsamt den Frauen und Kindern, ah. die da halt noch gelebt sind. Ja,
0: äh, eigentlich clever, finde ich. Aber ich glaube, niemand
1: reitet mit 100% Mann aus. Erstens das. Und zweitens wird es erreichen, wenn quasi der Berserker und, keine Ahnung, sein Vater dahin halt hinreiten ja, zum Verhandeln. Und wenn es blöd läuft, der Rest bleibt zu Hause, irgendwie sowas. Ja. Das war so ein bisschen... Aber ähm, was ich an der Rückblende auch komisch fand, diese Rückblende geht drei oder vier Kapitel lang. Die, die ist auch relativ ausufernd, aber man hat das Gefühl, dass die immer nur so bruchstückhaft erzählt ist. Mhm. Sie ist lang, aber sie ist nicht tief.
0: Macht das einen Sinn für dich? Äh, ja, da stehen sich halt, weiß nicht einfach die Detailfragen. Du,
1: du siehst die Figur an sich vielleicht nicht wachsen, du siehst halt nur, dass er älter wird. Genau, und dass da halt, dass das immer so schlaglichtartig behandelt wird. Mhm. Also äh, man sieht diese, diese Punkte, die sie abklappern wollten in der Rückblende. Und ich finde die Rückblende an und für sich auch ganz gut mit dem Motiv. Also der geht dann zum Schluss, geht er natürlich auch diesen Stamm ausrotten und wird dann auch völlig kaputt gemacht. Und dann äh, kriegt, bekommt er wie so ein Kokon, wo er sich dann regeneriert und, und schlüpft daraus auch wieder. Das ist dann so ein bisschen das Ende von der Rückblende. Ähm, fand ich ganz gut optisch ganz gut, die Rückblende ganz gut, aber es hat mich emotional nicht abgeholt, weil das nicht, weil du weil der Berserker natürlich durch, dadurch, dass er so, ein, so eine Maschine ist, so eine Waffe, ja. kannst du keine richtige Emotion zu dem aufbauen und die Mutter und der Vater, wo du das könntest, dazu kriegen die nicht genug Screentime. Pass auf, und du kriegst vor allem auch so einzelne Panel, wo du ihn in anderen Epochen siehst. Ja, das ist cool. Und da war ich... Genau, da war ich nämlich gehyped, wo ich dachte, oha, wenn die jetzt immer wieder so Rückblenden einbauen, wie er halt unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Epochen erlebt hat, hm. die auch seinen Charakter geformt haben, bin ich sofort an Bord, finde ich unendlich geil.
0: Aber haben sie dann wohl nicht, dann hast du quasi nur gesehen, ah, der stand mal neben Napoleon und das
1: war's. Ja, so in etwa, ich glaube auf einem Panel liegt dabei Freud auf der Couch und das sind aber das heißt ja nicht, dass das nicht noch kommen kann. Hm. Das war, das waren ja nur so einzelne Panels, aber ich hätte da Bock drauf, weil der ich persönlich, ich mag diese Unsterblichkeitsmelancholie, wenn jemand nicht sterben kann, wenn er lang genug lebt, um halt so viel Scheiße zu sehen, dass er, dass dadurch sein Charakter geformt wird. Es bietet sehr viel Potenzial für solche Geschichten, die halt nicht nur auf ähm, alles zerstören rauslaufen und ich finde es einfach persönlich interessant.
0: Ja, und du hast ja auch gesagt, dass äh, du hast das F-Wort benutzt, um zu erklären, was er da in diesen Dörfern anstellt, quasi wie er da alle auseinander nimmt. Das ist dann auch mhm. äh, mit dem Gore- Bisschen rougher, das heißt, das ist so ein Comic, der viel cool rüberkommt, nehme ich an. So, wenn du das liest, dann weißt du, oh yeah, jetzt
1: geht's los. Ja, ja, das trifft's ganz gut. Also, da geht so ein bisschen der Style, Style over Substance, sagt man. Also, mehr, mehr, es geht mehr um den Stil und weniger die die grundlegende Handlung. Ich würde dem Ganzen aber die Handlung jetzt nicht absprechen. Also mich hat das schon angesprochen. Mich, okay. ähm, da wo das, das war. Ich meine, wenn du einen Typ siehst, der irgendwie ein Pferd in der Mitte auseinanderreißt über seinen Kopf, da bin ich schon an Bord. <lacht> <lacht> ja. das, also ja. da geht schon was. Da ist auf jeden Fall eine Basis da für mehr, wenn es wenn, eine gute, übergeordnete Handlung gibt mhm. und oder wenn die öfter in die Vergangenheit gehen und diese Rückblenden auch so ein bisschen atmen lassen. Ja ich,
0: ja, ich weiß nicht, also Keanu Reeves mit John Wick und dann sieht man den da und der hat so diesen Stempel und ich habe das gesehen und ich musste, ich habe sofort an John Wick gedacht. Ich glaube, der Keanu wird die nächsten paar Jahre noch damit zu kämpfen haben, dass er für viele Leute nur noch diese eine Figur ist, die er in dem Comic offensichtlich mhm. nicht ist. Da muss man ein
1: bisschen abschalten. Wobei er in diesem, in diesem Comic ja auch so einen auf Einzelgänger macht und John Wick war ja auch ein Zumindest in den ersten beiden Teilen auch ein Einzelgänger. Also es gibt da schon Parallelen zwischen diesen beiden Figuren. Ja, ich sag mal so, Es ist äh, dem Berserker fehlt halt der Hund. Äh, <lacht> ne? <lacht> ähm, das meine ich eben. Ne? In, in John Wick hast du diesen Hund und da hast du sofort die, die Zuschauer bei den Eiern, weil wenn ein Tier verletzt wird oder getötet wird, dann sind wir ja alle drüber hinaus. Es können Frauen und Kinder ermordet werden, vollkommen wurscht, aber sobald der Hund äh, eine abkriegt, dann ist achterbahn. Ja. Das fehlt hier ein bisschen. Hier steht der Gore ein bisschen zu sehr im Vordergrund. Dadurch, dass das erste Kapitel auch nur gory ist im Prinzip. Cooler Gore, aber gory. Und was dann und die Rückblende holt mich dann nicht hundertprozentig ab. Okay. Und dann kommen halt teilweise noch so, die waren nur sehr vereinzelt, aber das waren so, so edgy Kommentare wie, Einsamkeit ist ein natürlicher Zustand. Es ist ein perfekter Zustand. Ach so, ja. So. Da klopfen die Linken in den Park yeah. wieder. Das, da bin ich vielleicht auch mittlerweile. Entweder bin ich dafür zu alt hm. oder ich war nie drin oder aber dieses dieses Zitat ist nicht in der Geschichte ähm, verankert, weil es ist klar, warum der Berserker sich isoliert hat, damit er halt nicht ne, abgeht, wenn er wieder den den Drang hat, irgendwie zu töten, hm. den er anscheinend in der Zukunft auch in den Griff gekriegt hat aber ähm, du hast ihn halt noch nicht gesehen. Du hast ihn noch nicht leiden sehen, dass er irgendjemanden getötet hat, den er nicht töten wollte oder das sind gute Gedanken, irgendwie ja. sowas. Das sieht mich interessieren.
0: Also, ne? also das, wenn das so eine Richtung einschlagen würde, das finde ich geil, dass dann derjenige, der halt alle tötet und so, dass er jemanden töten muss. Wie, vielleicht verändert sich ja dann im Laufe der Geschichte auch seine Einstellung zum Töten. Weil was macht er dann yeah, auf ja. dieser Welt, wenn er nur das kann? ja. Das das war das für mich ein Grund, den Comic mal auszuchecken.
1: Ich, ich persönlich finde vor allem, dass wenn du so solche action schweren Geschichten hast, ganz egal, ob das jetzt ein Arnold Schwarzenegger-Film ist oder ob das jetzt ähm, der Berserker-Comic ist, ich finde, wenn die Hauptfigur, wenn du so eine starke Hauptfigur hast, um die es auch geht, die auch brutal ist, dann brauchst du irgendeine Philosophie hinter dieser Figur. Oder du brauchst irgendwas, was du mit der Figur machst, damit sie interessant ist. So, also, dass ihr einziges Trademark nicht nur ist, dass sie einfach nur brutal tötet. Ja. So wie es beim, beim Terminator der Fall war, der im, im zweiten Teil dann auf einmal zum Beschützer wurde. So hat diese Figur auf einmal eine ganz neue Tiefe bekommen, obwohl der Typ ja eigentlich nur ein Roboter ist. Und sowas, finde ich, braucht eine Action-Geschichte. Und das liegt hier schon drunter und ich hoffe inständig, dass sie das in den kommenden Teilen einfach ein bisschen mehr herausarbeiten, damit du verstehen kannst, warum er tötet, damit du verstehen kannst, warum er einsam sein will, damit du verstehen kannst, wie sich sein Charakter von diesem Höhlenmenschen, der ich jetzt mal entwickelt hat, zu dieser militärischen Maschine, die er jetzt ist. Was musste passieren, dass er sich emotional so abgekapselt hat? Das würde ich fast schon so stehen lassen. <lacht> Leute,
0: checkt den Comic aus. Wir lernen alle gemeinsam, was der Keanu Reeves da in die Welt bringt und ja, vielleicht kommt, passiert, also vielleicht werden
1: diese Fragen beantwortet und dann wäre es schon ziemlich geil. Ja, also ist auf jeden Fall ein, ein good read Es ist kurzweilig. Ähm, ich würde mal noch zwei, drei Bände abwarten und gucken, wie es dann, wie die Story weitergeht. Mich interessiert das auch. Äh, ich will es auch wissen. Kann ich aber empfehlen. Kann, gibt es nichts. Kann, kann, kann man lesen. Wunderbar. Na dann, äh, auf wieder. Tschüss. Und tschüss.